0: Bienvenidos al Gato de Turín, yo soy Aitor Brazaola Y yo soy Iván Eguía Estás escuchando el programa 80, este es un programa muy especial En el anterior programa dijimos que Iván se iba a mover eh, Algunos de vosotros que nos habéis escuchado en otros episodios ya sabéis que Iván estuvo trabajando en Austria Y ahora está trabajando en otro sitio Así que, bueno, no sé si es más fácil que lo sueltes directamente o lo vayas introduciendo sí. No, a ver, está bien... En tus eh... manos.
1: Sí, bueno, hace, hace ya un tiempo, hace ya casi seis meses, eh, se nos abre la oportunidad, tanto bueno, eh, a, a mucha gente de, de la universidad en la que estudié y así, y de otras partes de España, a, a echar un currículum al CERN. Y, y bueno, pues casualmente hace apenas mes y medio así me respondieron con que, con que me querían, con lo cual eh, me he venido a toda leche y me he puesto a trabajar en, en el CERN, que ya llevo una semana trabajando allí.
0: Esto es impresionante. Eh, yo, yo también me apunté a esa beca y es de estas becas que te apuntas eh, pensando que nunca le toca a nadie. ¿no? Que son cosas que, que bueno, pues eh, como la lotería, ¿no? que te compras el boleto, pero olvídate. Eh, en el momento en el que me mandaste un mensaje diciendo que, que, que querían hacerte una entrevista, yo no, no me lo podía ni creer, vamos, era, era alucinante. Era alucinante y es que era casi casi como si me hubieran llamado a mí, estaba también súper contento, ¿sabes? O sea, estaba ansiand, eh, ansiaba saber más acerca de, de los detalles y, y, y todo, ¿no? Sí, y bueno, ver... por aquel entonces estabas trabajando todavía allí, ¿no? ¿Cómo, eh, cómo, cómo fue es... la transición? ¿Cómo te lo tomaste?
1: Bueno, la, la transición, a ver, obviamente para mí fue una, una grandísima noticia, pero he de decir que no es de esas becas, que no le tocan a nadie, porque aquí está la mitad de España, está trabajando aquí.
0: ¿Qué me dices?
1: Tengo, tengo la... creo que más de la mitad de, le, de mis compañeros de trabajo son españoles, con lo cual eh, prácticamente lo único que hablamos durante las horas de trabajo es español, es, es como muy raro. ¿eh? <risa> no me lo puedo creer. Sí, sí, estoy aquí bueno, en esa frontera franco-suiza, pero eh, hablo más español que, que inglés o que francés. Bueno, francés ya me gustaría hablarlo, ¿no? pero todavía no, no estamos ahí, ¿no? Y, y sí, sí, es una pasada la cantidad de españoles que, que están trabajando en el CERN, así que bueno, a, a ver cuándo te toca a ti, Aitor.
0: Bueno, ojalá, ojalá me toque, ojalá me toque. Ha vuelto a salir otra convocatoria, yo allí que me he apuntado y bueno, a ver si hay suerte. Y... Claro, eh, tú ya estabas instalado en, en Austria, tenías ya tus compañeros sí. de trabajo, tus amigos, tus relaciones. Eh, sí, ¿No, no sí. te
1: dio pena largarte de allí? Me dio mucha pena porque eh, teníamos compañeros estupendos ahí, o sea, me lo pasé muy, muy bien, aprendí también mucho. Estuve en una empresa en la que eh, la verdad es que se trabajaba muy, muy, muy bien. De hecho, eh, pues hay que intentar a ver si alguien más va a esa empresa, porque es una empresa de tours, eh, se llama Tour Radar en la que eh, pues daban experiencias a, o sea, a muy buen precio, no tours y tal a, a muy buen precio a lo largo de, del mundo y, y el ambiente de trabajo era excepcionalmente bueno, todo el mundo pues muy muy animado con tema de viajes y así eh, luego además pues eh, muy amigables todos, una pequeña startup pero que ya se estaba haciendo grande así que bueno, era la verdad es que estaba muy 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 contento allí pero eh, una oportunidad como la del CERN pues no la, no la podía dejar pasar por supuesto
0: Claro, un buen día, desbloqueas tu teléfono, miras el correo electrónico y pa, recibes ahí un correo en tu bandeja de entrada que dice que te quieren hacer una entrevista para el CERN. Eh, claro, eh, en el momento en el que la haces, tú después de hacerla, eh, ¿qué pensabas? Eh, ¿Pensabas que aquello se iba, iba a caer en saco roto qué, qué sensación tenías?
1: Yo no bueno, tenía ni, ni la más remota idea. Eh yo estaba pensando, lo que más me chocó de la entrevista es que todos los que me hicieron la entrevista eran españoles, entonces fue como, ahí va, seguro que voy al cero ¿No? o voy a ir a un sitio de cuenca y que me...
0: <ríe> Tú pensabas que ibas a tener que hacer la entrevista en inglés, ¿y la entrevista fue en inglés o fue en español?
1: Eh, fue, fue en español, me hicieron cuatro preguntas en inglés, pues por eso de que te aseguras de que esta persona sabe inglés, pero, pero la entrevista fue en español, lo cual eh, bueno, pues me, me sorprendió mucho y la verdad es que llevaba como tres meses hablando prácticamente exclusivamente en inglés y e intentando chapurrear algo en alemán y la verdad es que fue como un poco shock no sí 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 pero pero muy bien o sea eh, habiendo habiendo visto cómo fue luego el, el progreso cómo al final eh, se decidieron porque yo entrara eh, la verdad es que muy 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 contento ¿no? por por la oportunidad que me dieron y, y luego por supuesto al, al llegar aquí pues eh, no sabes lo que te esperas porque llegas a un sitio nuevo, eh, es una empresa muy muy grande, son eh, pues entre internos, externos y tal, son eh, más de 10.000 trabajadores, eh, no todos aquí obviamente en el trabajo yo, en el trabajo yo pues seremos unos 4.000, 5.000 más o menos, que aún así es una barbaridad de gente y, y claro, es, es algo que es totalmente distinto a todo lo que he hecho hasta ahora en, en ese sentido, ¿no? en el sentido empresarial. Con Háblanos cual, pues... un poco
0: del CERN, porque supongo que la mayoría de los oyentes nuestros sabrán lo que es el CERN, pero puede que quede todavía por ahí algún despistado que no sepa de qué, de qué estamos hablando.
1: Sí, eh, bueno, el, el CERN es eh, bueno es ese lugar que, que lo llaman como la investigación nuclear, no el centro de investigación nuclear europeo, eh, pero pero no creáis que estamos haciendo bombas o algo, porque alguno ya me lo ha preguntado, y no, no, lo, lo que hacen es, eh, bueno, hacen física de partículas, eh, es decir, eh, experimentación pues con los, las bases, digamos, de, de la física, y en concreto es muy famoso por el experimento LHC, que es un acelerador de partículas que tiene 27 kilómetros de perímetro en el que aceleran a velocidades muy, muy muy cercanas a la de la luz un montón de protones y los hacen chocar en eh, distintos puntos en los que hay unos experimentos bestialmente grandes y en los que se, se descubre a ver qué les ha pasado en esas colisiones ¿no? porque al, al colisionar partículas se destruyen entre ellas y eh, se crea pues, esa energía con, con el principio de indeterminación de Heisenberg que luego saca otras partículas ¿no? y se crean partículas de, de los protones destruidos lo cual es algo apasionante y eh, es muy chulo ver cómo se pueden descubrir pues, nueva física no a través de eso en, en este mismo experimento se descubrió el bosón de Higgs eh, gracias a que pues, eh, en algunas de las colisiones se creaban bosones de Higgs y pues por cómo se desintegraban supieron que efectivamente eran bosones de Higgs
0: Anda, que no se han escrito eh, historias en las que aparece el CERN como, como un lugar misterioso en el que se han desarrollado eh, el origen sí. de tecnologías tenebrosas y demás. Yo, por lo menos, en un montón de películas y libros que he leído, thrillers y demás, eh, hay un montón de veces en los que incluyen al CERN. Yo creo que ya más o menos todo el mundo sabe de, de qué institución estamos hablando. Y, y, bueno, cuéntanos, ¿cómo es estar en el CERN? Porque, claro, tú llegas allí y ¿dónde? claro tú llegas allí el CERN es como una ciudad, ¿no? Es, es muy Grande muy, muy
1: grande, sí, sí, sí. Eh, es un sitio muy grande. Yo sabía que tenía que estar en la recepción y tal, ¿no? Para, para algo, para que me contaran algo. Eh, efectivamente, te dan una lista de tareas de, no sé si son como 15 o 20 tareas que tienes que realizar, que no las he acabado, por cierto, porque, porque son cosas, hay algunas que necesitas, por ejemplo, una residencia para conseguir un, una. una, una una identificación francesa, eh, luego necesitas una cuenta en Suiza, claro, para, para que te paguen. Ahora vas a tener cuentas en Suiza. <ríe> sí, sí, me estoy haciendo un barcenas un poco. Eh, <ríe> sí, sí, cuentas no, una solo, pero sí. Y, y bueno, tienes que hacer todo, todos esos pasos no para toda la burocracia, que la verdad es que el primer día prácticamente lo único que hicimos fue burocracia. Y, y el, el resto del tiempo, eh, pues ir aprendiendo, ¿no? Lo que voy a necesitar saber para, para desempeñar mi trabajo, que es bastante distinto a lo que he hecho hasta ahora en algunos aspectos y, y en otros, pues no tanto, ¿no? Eh, depende un poco cómo se vea. Pero la verdad es que eh, un cambio tremendo para mí y sí, que sorprende en, en muchos aspectos. Primero en la, en la magnitud que tiene la, la pequeña ciudad, como, como la llamas, eh, porque es. Es muy grande, son muchos edificios. Para que te hagas una idea, solo en, en mi zona tenemos eh, dos restaurantes a los que podemos ir a comer, ¿no? Sí. Eh, y se llenan, por supuesto. Hay, eh, la gente hace vida, ahí dentro... Eh, sí, sí, todo bueno, lo de hecho hay un necesitar. hotel dentro también, si, si quieres estar un tiempo. O sea que, eh, sí, sí, la gente, por ejemplo, el viernes pues hubo un par de cumpleaños y estuvimos hasta las 12 o así, en, o incluso más tarde, no me acordé ya. Eh, en eso, en, en uno de los restaurantes del, del propio CERN, que, que vamos, para acceder necesitas tarjetas y esas cosas, pero que, que la gente es muy festiva y tal. Por supuesto, la, la gran mayoría eran italianos o españoles, pero bueno. <risa> Hombre, eso <sí>. se, se <risa> da por hecho, ¿no? Sí que entrar, es un ambiente muy universitario en ese sentido.
0: Sí, bueno. Eh, para entrar en el recinto del CERN, eh, tienes que ser trabajador del CERN. Entiendo que no puedes ir a, allí a Ginebra y visitarlo porque sí, ¿no?
1: Eh, bueno, sé que hay visitas guiadas, no sé si dentro del CERN o no. Eh, Ahí, bueno, eso... Pff, eh, todavía tengo mucho suceso que, que aprender ¿no? De, de cómo funciona. Pero sí que, por ejemplo, hay un museo que está justo en las puertas de, del CERN, en las que puede ir cualquiera y puede aprender sobre, sobre todo lo que se está haciendo allí y, y todos los... Bueno, todas las máquinas y todo que están montadas ahí, todos, todos los aceleradores, experimentos, etcétera. Lo cual pues eh, te recomiendo encarecidamente a que, a que vengas y que tengas sí. no un vistazo a todo eso.
0: Ten por cuenta que, que iré eh, al menos a visitarte, ya veremos si, si a más o a menos. Eh, es, has estado en sitios muy guays, porque me has mandado fotos de, de un lugar sí. en el que tienen dentro de una jaula un montón ah. de, de ratones de ordenador sí. y fuera sí. hay un gato. Eh, ¿qué, sí. qué, qué, ¿Qué es eso en realidad? ¿Qué simboliza?
1: No lo tengo muy claro. Eh. <risa> Pero sí, a ver, eh, es, una, es una broma en teoría, ¿no? Hecha por, por los genios informáticos, me imagino. Eh, está al lado de, del Computing Center, des, donde están todos esos eh, servidores computando el 15% de los datos que se generan en el, en el LHC, porque el resto tiene que ir a otras partes del mundo porque no tienen capacidad de cómputo suficiente aquí. Y, y justo al, a, a, a afuera del edificio eh, hay una jaula en la que hay un montón de ratones pero son ratones de ordenador lo cual eh, choca, choca un poco pero es, es muy gracioso no sé, hay mitos, ¿no? Me has contado. Me, me contaste sí. un mito.
0: Cuént, cuéntalo sí. también aquí. Sí, lo me, que me... Bueno, <risas> hay,
1: hay un mito que dice que, que hay. A ver, hay una red de túneles, ¿no? Debajo de, del CERN, en la que pues, básicamente puedes ir prácticamente de cualquier edificio, cualquier edificio, sin, sin salir a la superficie. Y, y hay un mito que dice que hay una, un colchón y un viejo en un rincón de, de los túneles. En, y que se dice que es de un summer student, ¿no? Que, que se quedó ahí a dormir porque no encontraba piso. <risa> <risa> Obviamente, eh, no sé qué es lo que hay de cierto en eso, me gustaría ir a ese sitio y ver si efectivamente hay un colchón o algo, porque eso, a ver, como buen científico hay que corroborar los hechos, ¿no? <risa> Pero...
0: <risa> bueno, pues si lo averiguas, me lo cuentas también. <risa>
1: sí, sacaré una foto también para que veas.
0: <risa> <risa> y hablando de encontrar sitio, eh, ¿tú dónde has encontrado un sitio? ¿Dónde estás ahora mismo?
1: Eh, bueno, y ahora estoy. dices para, para vivir, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ahora mismo estoy viviendo en un hostal que, que tiene pues, un convenio con el CERN y, y pues estamos aquí relativamente barato para lo que es esta zona. Y hasta que encuentre un piso que, de hecho, creo que he encontrado uno que me gusta bastante, así que igual en un par de semanas me, me mudo, ¿no? Ah, muy eh, bien. Pero sí, de momento en el hostal eh, lo tengo bastante cerca del CERN, puedo puedo ir en autobús, es una sola parada en autobús y, y bueno, si, si algún día pierdo el autobús puedo ir andando como ya ha pasado <risa> hay mucha distancia es, son algo menos, algo menos de 3 kilómetros desde aquí hasta, hasta lo que es el CERN con lo cual, pues bueno, es, es un poco rollo si tengo que andar, la verdad, pero, pero bueno, es, es posible hacerlo ya. Y, y luego, bueno, sí que es verdad que a partir de mañana ya voy a tener una bici del propio CERN, que me la pone el propio CERN así que va a ser mucho más sencillo oh. y sobre todo más barato. ¿Es eléctrica o algo? No, no, no. Es una bici normal. normal. La eléctrica, en principio, me, me llegará por septiembre o así, según los cálculos que tengo hechos.
0: Ah, ¿qué has pedido una? Sí, sí. ¿Cuál has pedido?
1: <risa> He pedido la que la que estuvimos hablando aquí la semana pasada, de hecho.
0: Ajá. <risa> Hace ah, dos muy semanas.
1: Bien. Así que podemos hacer una review o algo.
0: Vale, vale, vale. <risa> ¿Y qué tal? El nivel de vida allí has notado que es todo mucho más caro, hay una diferencia muy grande, te ha llamado la atención, ¿no? ¿Cómo está eso?
1: Sí, a ver, eh, el nivel de vida es extraordinariamente más caro... Eh... Pero bueno, en, en tema de, de alquileres de pisos es un poco más caro que España, no mucho más, pero es que es verdad que España, el alquiler en España es, está por las nubes, es una puñetera locura. Aquí es verdad que es un poco más cara, puede llegar a ser pues es un 50% más caro quizás, eh, según, bueno, por ejemplo, el pueblo en el que estoy yo, que está al lado del CEN, sí que es más caro, es igual doble no que España. Uh -huh. Pero, eh, en general, la zona no es extraordinariamente cara comparando con España. Obviamente, si te vas al centro de Ginebra, pues, pues sí, ahí solo puede vivir Urtangarín y esa gente. <risa> pero, pero fuera de, de ahí, pues sí que va bajando los precios. Y eso, aquí justo este pueblo es más caro porque está al lado del CERN, ¿no? Pero eh, son precios asumibles porque también los sueldos son más altos. Y, y luego lo que sí que es más caro es, bueno, pues el tema de comidas es, es bastante caro. Eh, por ejemplo, los restaurantes son casi tan caros como en Bilbao, con lo cual es muy, muy caro. Para, para la gente de por aquí dice, ¡guau, qué caro es! Y digo, hombre, pues sí, sí, casi tan caro como en Bilbao. ¿no? Esa es la... ¿Comes allí
0: en, en el CERN, en uno de los ¿Cómo, restaurantes Como los
1: restaurantes del CERN, eso es, no, nos cuesta al menú unos 9 euros más o menos, eh, que, que bueno, que no está mal, es un no, precio... No, no está mal. Es un precio razonable, pero yo sé que mucha gente está acostumbrada a comer por 6, 7 euros y claro, eh, comer por 9, pues... No, entonces me, me, me claro.
0: parece correcto dentro de... Dentro
1: sí, de sí, o sea, es. tú lo ves correcto porque efectivamente, Aitor, tú estás ahí todos los precios de Bilbao, pero, por ejemplo, yo comía a mitad de precio que en Bilbao, en, en Viena, entonces... Ah, ya, <risa>
0: claro.
1: Sí que se nota algo la diferencia.
0: Ya. ¿Y cómo es tu día a día? ¿En qué estás trabajando? Si, si, lo, puedes, sí. si lo puedes decir, eh, con es, qué decir Es un proyecto trabajas? secreto del gobierno, Aitor.
1: No, no, eso es <risa> lo más. Eh, eh, bueno, es eh, ahora mismo estoy, estoy trabajando en el proyecto de, eh, bueno, en el departamento de Service Management que nos encargamos de dar servicio a todos los empleados de, de, del CERN en, en diversas cosas, ¿no? Eh, pues yo que sé, por ejemplo, la bici que, que he tenido que pedir para, para mañana pues la he tenido que pedir a través de nuestro sistema o yo que sé, si quieres eh, aprender algo o si quieres eh, hacer un curso si quieres lo que sea, prácticamente cualquier cosa de servicio dentro del CERN o si quieres pedir unas llaves o lo que sea, todo se hace a través de, de, este, de este sistema. Y yo estoy ahí pues eh, a, mi, a mitad de camino entre desarrollador web y, y desarrollador de gestión un poco de, de la plataforma que, que usamos.
0: Muy diferente a lo que has estado trabajando eh, pues hasta ahora, incluso en la carrera también.
1: Eso es lo que te comentaba. O sea, la, la parte de gestión sí que es bastante diferente, aunque hemos hecho asignaturas de gestión y, y no es nada especialmente nuevo. Eh, es, pero sí que la gestión es algo que no la he llevado profesionalmente hasta ahora y, y bueno, pues es una oportunidad para, para probarla, y la parte de desarrollo web pues es la que he hecho prácticamente toda mi vida así ya. que es, en esa sí que sí que me siento como en casa no es, es bastante, bastante parecido a lo que estuve haciendo por ejemplo en, en Viena en general te bueno, bueno. sientes
0: cómodo, ¿no? Trabajando ahí. En
1: general eh, me siento cómodo, sí. La verdad es que eh, muy bien. Me han tocado unos compañeros eh, estupendos con los que me llevo, me llevo muy bien. Eh, desde aquí un saludo para mi compañera de oficina, que por lo visto no soy, oye. ¿eh? Me sorprendió <risa> muchísimo. <risa>
0: Yo me quedé alucinado cuando me lo dijiste. Si <risa> <Sí,
1: risa> tenemos sí, sí. unos
0: oyentes en, en unos sitios, vamos. <risa> es
1: eso, un saludo a África eh, y, y eso, y que muy, muy sorprendido porque estamos todos como muy en la misma onda, o sea, haces un chiste de informáticos y, y te pillan a veces, o sea, es, es, es como raro, ¿no? Eh, es, es una situación eh, sorprendente, cosas como, no sé, estás hablando de tecnologías puntas y, y, y la gente sabe de lo que estás hablando, te entiende, eh, tiene su propia opinión y, y puedes hablar sobre cosas que te, te molan mucho, ¿no? Lo cual es un entorno estupendo para, para eso está trabajar. muy bien,
0: eso está muy bien. Bueno, pues ha sido difícil mantener esto en secreto durante todos estos últimos episodios desde que lo sabíamos, ¿verdad? <ríe> no queríamos no. decirlo hasta que estuvieras allí por, por la cosa esta de, de sí. no, no levantar la pues, perdiz sí. antes de, de tenerla. Y, y bueno, la verdad es que es una noticia espectacular. Vamos, yo creo que nos vas a poder contar un montón de anécdotas y cosas súper interesantes y divertidas. <ríe> Así que siempre que tengas cualquier cosa, de lo momento, que sea, no, no dudes en contarlo aquí. Que estoy de seguro momento, que... la,
1: la mayor anécdota que tengo es que el transporte público aquí es desastroso. ¿Sí? Es, es muy malo. Y, y encima tiene una aplicación eh, para, para tú hacerte tus rutas, ¿no? Y dices, Buah, pues me voy a ir hoy de tal hora a tal hora y a qué hora tengo que coger qué bus y qué, qué transbordos tengo que hacer o lo que sea, ¿no? Que está muy guay y dices, Buah, eh, pues me planeo y ya sé a qué hora tengo que salir de casa. Pero, nada, es, es mentira, o sea, te, te, engaña, te engaña completamente. Dos veces ya me ha pasado que llego a la parada y el bus venía otra hora y claro, pierdes el siguiente transbordo, con lo cual no llegas, bueno, en fin. Así que tiene... Sí, se inventa un poco los horarios y hace un poco lo que le da la gana. Pero, pero sí, por lo demás, eh, está, está muy avanzada la zona, pero el tema del transporte público lo tiene bastante mal.
0: Vaya, vaya. Bueno, pues cualquiera lo diría, teniendo en cuenta que es uno de estos países que, que tienen buena fama. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más eh, acerca de, del CERN
1: no, no, por, por mi parte yo creo que ya hemos explicado un poco la noticia y, y yo creo que también nos están escuchando nuestros indios más por las noticias de tecnología que por nuestras vidas. Es bueno, decir...
0: eh, a estas alturas de, de, del podcast yo creo que no. Eh. Yo creo que los que nos han escuchado desde hace bastantes episodios, eh, se lo, eh, si siguen escuchándonos es porque siguen disfrutando esos episodios en los que hablamos de sí, cuando no. hemos ido de viaje a no sé dónde. Tampoco y... les tentes. <risa> te no, bueno, pero... pero... Pero está, está bien de vez en cuando y, bueno, yo creo que una persona que trabaja en el CERN, eh, pues mola, ¿no?, Tener, tenerla aquí. Y, y, bueno, pues eso, creo que siempre se puede aprender cosas interesantes. Bueno, vamos a dejar el, el tema que hemos titulado en nuestro guión como Iván es un fucker. Y no sé por va... qué has
1: titulado así, sinceramente, <risa> y no sé por qué lo has dicho. <risa>
0: en fin, y vamos a pasar a una lista de, de webs, podcasts, canales de YouTube, newsletters, en general fuentes de información de las que nos nutrimos en nuestro día a día eh, para después recopilar pues, noticias o temas de los que nos apetece hablar.
1: Hay que recordar que esto viene a que la semana pasada nos, nos pedisteis no a ver qué, qué tipo de pues, páginas webs, podcasts, etcétera usábamos cada uno de nosotros para adquirir información, incluso a veces webs que no podíamos citar aquí porque igual estaba en inglés y así, ¿no? Y preferimos siempre citar en castellano. Pero, pero bueno, allá, allá va.
0: empieza tú, es. Héctor? Sí. Eh, además, quiero añadir que no tenemos ningún tipo de, de convenio ni de relación con ninguna de, de, de las webs que vamos a mencionar, excepto, bueno, Daniel Marín, pero que tampoco es que tengamos ningún tipo de acuerdo de ningún tipo, <risa> sino que simplemente le leemos pues porque nos gusta lo que sí, escribe sí. y tal, ¿no? Así que bueno, dicho esto, eh, vamos, a a, vamos a empezar a hablar de ello. Yo, voy, yo lo voy a dividir en webs, podcasts y newsletters, que es lo que más suelo consumir, entre todo. Eh, voy a empezar con Sataka, creo que la conocéis casi todos, y es de donde solemos poner la mayor parte de los artículos. ¿Por qué? Porque muchas veces igual no lo hemos leído en Sataka, pero Sataka creo que es una web de habla hispana que tiene un espectro muy amplio de cobertura de noticias tecnológicas, ¿verdad? Y aunque muchas veces sí. no tengan la noticia con todo el detalle que lo hemos leído en otra parte o lo que sea, eh, está muy resumida y muy fácilmente explicada de forma de que lo podamos enlazar y que en un momento te puedas enterar del tema, ¿verdad, Iván? Sí, aunque
1: a veces nos toca hacer alguna corrección y tal, porque... Sí que es verdad que hacen algún copia-pega un poco.
0: Sí, en general muchos de los blogs que vamos a mencionar, eh, pues eh, hay muchas veces que, que suelen hacer copia-pega de otros medios más importantes americanos, normalmente, que suelen ser los primeros que lanzan la noticia. Bueno, de la misma familia de blogs también suelo leer Genbeta, que tocan más temas de software y, y de desarrollo. Luego también, bueno, eh, he de decir que todos los enlaces de estas webs que estamos diciendo los vamos a poner en el post, ¿vale? Así que vamos a intentar evitar decir las URLs porque puede ser difícil de pronunciar, pero normalmente suele ser el mismo nombre con un .com o .es. El Chapuzas informático, también suelo leerlo, me, me gusta porque suele tocar mucho temas de hardware, de informática y suele estar al tanto de todas las novedades de los lanzamientos, pues tanto de Intel como de AMD, de Nvidia, de, bueno, de un montón de fabricantes y toca más temas solamente de informática, más que de otra parte de tipos de tecnología y demás. Luego Hipertextual, también es una web que me suele gustar eh, echar un ojo aunque, bueno, también es cierto que hay veces pues, que tiene algunos blog, algunos posts que no son muy agraciados, pero luego tiene otros que, que la verdad es que no encuentro en ningún, otro, en ningún otro blog, ya que Hipertextual es un medio que habla un poco eh, no solamente de tecnología, sino también de humanidades, habla también un poco acerca de, de, de cultura, de videojuegos, o sea, te mezcla todo un poco y, y te, hace, te hace una mezcla bastante interesante. Luego suelo leer también en Gadget, la versión en español, eh, que, que bueno, está bastante bien porque hablan acerca de, de dispositivos. Normalmente suelen hablar de, de gadgets, de dispositivos móviles, de drones, suelen tocar todo ese tepa, eh, tipo de temas. Suelo leer también otros eh, otro, otros blogs en español, pero así los más reseñables que quería decir es estos. Y luego quería entrar a hablar acerca de, lo, de las webs en inglés, que, que suelo visitar a, a menudo. Eh, estas suelen, bueno, eh, suelen ser de las primeras que, que consiguen las noticias y, y después se, se expanden hacia, hacia los otros. La primera eh, es The Next Web. Que, que está muy bien porque habla acerca de muchas de las nuevas tendencias que salen en el mundo de, de, de Internet y de las nuevas tecnologías y tocan un poco todos los palos, ¿no? Luego de Birch, que también es un, es un digamos, un periódico online acerca de tecnología en el que siempre están hablando acerca de, de, de novedades en servicios online, eh, empresas de tecnología, de todo. La verdad es que está bastante bien de Birch y es bastante famoso. Recode, también suelo leer, es una, es una web en la que hablan más en temas de software y así Y también creo que pertenece a la misma familia de editores de, de Verge Y por último 9to5Mac, en el que bueno, pues suelen tocar sobre todo temas de, de Apple y así y, y suele estar bastante actualizada la web Y luego pasamos a Podcasts que soy un, cons eh, un consumidor de podcast, eh, vamos. Sí, sí. Eh, y no he puesto todos, no he puesto todos porque he dicho, si pongo todos, esto bueno puede ser, en fin. Eh, el primero de, de los que he apuntado ha sido Perspectiva. Es un podcast que me gusta mucho, es de David Isasi y habla acerca de estrategias empresariales. Y de casos concretos de determinadas empresas de. de bueno. Que, que sean dignos de mención. acerca de cuál es su modelo de negocio. Eh, cuándo lo fundaron, con, por qué la fundaron, eh, anécdotas interesantes, y suele tocar temas de actualidad de, de determinadas empresas que pues han tenido. han estado en el candelero por lo que sea, y pues suele desgranarlo aquí, y suele estar bastante interesante. Luego escucho también a Emilcar en su Emilcar Daily, que, que es un clásico, en el que, bueno, aunque Emilcar sobre todo habla de, de Apple y de su ecosistema y demás, eh, es un nerd también consumado, como todos los que estamos <ríe> escuchando este podcast, yo diría, y le encanta también hablar acerca de todo tipo de gadgets, eh, hace poco tuvo también una temporada en la que estuvo hablando un montón acerca de, de domótica y demás, y bueno, siempre es interesante. Binarios Podcast también, que, que es un podcast eh, muy interesante, que hablan acerca de, de, de tecnología en general y, y bueno, pues, pues ahí puede haber de todo, ¿eh? en un episodio te puede hablar acerca de videojuegos, en otro acerca de, de, de una nueva aplicación o lo que sea, está, está muy bien. En cuanto a videojuegos, escucho a New Game Plus, eh, podcast de José Jacas y compañía, que me, me, me entretienen muchísimo y siempre hablan acerca de, de, de juegos que han jugado esta semana o, o de juegos que, y de los que están por venir, y nuevos lanzamientos y demás luego también escucho Puro Mac porque son un clásico en la podcastfera eh, Flavio y Fede son, son inigualables y, y me entretienen mucho porque aunque puede llevar a engaño el nombre que se llama Puro Mac hace tiempo que dejaron de hablar solo de Mac lo que pasa que bueno se han seguido manteniendo el nombre porque ya todos las conocemos por Puro Mac y, y bueno en fin pero aunque ambos son usuarios de Apple pues siempre están eh, jugando con, con otro tipo de, de marcas tecnologías y de todo y, y les encanta hablar acerca de ello Proyecto Macintosh, también creado por Emilcar, pero es un, es un podcast de un formato más largo y lo sacan cada 15 días y lo hace también con David Isasi y con Carlos Burges, y hablan acerca de del mundo Macintosh y esta vez solamente hablan acerca del ordenador y no hablan ni de iPhones ni de relojes, ni de batidoras como suelen decir, aunque hayan salido de, de Cupertino, solamente quieren hablar de del ordenador y de su sistema operativo y está muy bien, muy recomendable el podcast de hipertextual, que he mencionado antes, y el podcast de Engadget, que he mencionado antes. También las webs, y ambas webs tienen su, su propio podcast y, y está muy entretenido. Hablan de. tocan la misma temática, pero en formato hablado. Y luego tengo dos newsletters para recomendar. La primera, sobre todo, es la de Mix.io. Eh, es eh, muy. Eh, es muy interesante como Alex Barredo, en esta newsletter. Eh, condensa toda la actualidad de la tecnología del día anterior te la mastica bien, te pone un poco también su opinión por encima, pero sin que resulte eh, procurando mantenerse con cierta imparcialidad y, y está muy bien porque en cada uno de los emails que te envía son muy al grano, eh, te va diciendo ayer eh, Uber hizo esto y tal, y esto tiene un efecto sobre esto otro que va a ocurrir cuando lancen la nueva gama de productos de no sé qué y no sé cuál, o sea, es como muy breve, muy corto, muy al grano. Y, y, y no es una newsletter de estas creadas eh, de forma automática, que con, con los posts de todo, eh, está nutrido de un montón de fuentes diferentes de internet. Y, y ya te digo, incluso narrándotelo él un poco dándote toda, toda la explicación. Y ya por último y termino, <ríe> eh, la newsletter de José Jacas que se sacó de la manga hace no mucho llamada Movidas Random en la que este nerd, porque está hecho un nerd con mucho cariño, José Jacas eh, nos puede mezclar pues de todo siempre suele eh, incluirnos enlaces interesantes tanto a vídeos de Youtube en los que se toquen temas de tecnología o temas de animación 3D que él está trabajando ahora mismo en Blizzard eh, y, y es algo que, que le encanta, de hecho trabaja, trabaja de, de, de un tema relacionado y bueno, también eh, acerca de tecnología y, y demás, eh, siempre te hace un mix muy entretenido. Y ya termino, y, y te doy paso a ti, Iván.
1: Eh, sí, sí, eh, bueno, no, no sé por qué me sorprende, pero tienes un montón de podcasts, de, de newsletters y de, y, y de blogs sobre, sobre Apple, o que tienen Mac <risas> o, o algo así en el nombre, ¿eh? Bueno, ya... ¿qué, qué, ¿Qué vamos a decir, no? Ya está todo dicho.
0: No oculto nada a nadie. Aquí están mis armas y las veis todos.
1: Sí, sí. Eh, bueno, tampoco que me hayas dejado muchos vlogs, porque te has comido muchos de los grandes y también visito. Sí. Eh, así que, bueno, vamos a empezar por uno que a mí me encanta, que es eh, excepcional, que leo prácticamente todos los artículos, que es... Eureka de Daniel Marín, que por supuesto lo tenemos que citar porque, eh, bueno, aparte de que ha colaborado mucho con nosotros, eh, bueno, hace unos artículos que tenéis que leerlos porque es una pasada, lo detallados que están, sí, la sí. mucha información que incluye. O sea, te habla sobre, sobre un lanzamiento que ha habido, que dices, ah, bueno, un lanzamiento más. Pero es que te explica absolutamente todo, te explica todo sobre el COVID, todo sobre la nave espacial, si existe información sobre el satélite, todo sobre el satélite, y, y te habla un poco sobre cómo ha ido eh, y qué tipo qué tipo de misiones, etcétera, con lo cual, una pasada, eh, muchísimo también sobre exploración espacial en ese blog, sobre pues todas las misiones que tenemos en, en diversas partes de nuestro sistema solar, con lo cual, muy, muy, muy recomendado, desde luego. Y luego otro, otro blog que a mí me gusta mucho leer porque, eh, a pesar de que a veces son noticias un pelín repetidas o, o que ya las has leído por otro lado y tal, eh, está muy centrado en coches eléctricos. Y, y bueno, ya sabéis que a mí me encantan los coches eléctricos por, por el tema medioambiental. Y eh, bueno, el, el foro es Foro Coches Eléctricos, se llama. Imagino que es como una, un guiño ¿no? a Foro Coches. <risa> Y en el que hablan pues eso eh, sobre noticias diarias de, de cualquier tipo de cosas relacionadas con los coches eléctricos. ¿no? Que ya pueden ser baterías, eh, coches nuevos que van a salir, eh, una cazada, algún coche en, en pruebas y cosas así. no Por eso, por ejemplo, estamos viendo un montón de fotos ahora de, del Model 3. Porque lo están sacando un poco a la calle ¿no? y, y nos lo enseñan aquí. Y luego de los mismos creadores de Foro Coches Eléctricos tenemos Diarios Renovables. En el que se centran más en la parte de energías renovables que en, en los coches eléctricos eh, también muy recomendado porque muchas veces no puedes estar al tanto de, de las novedades por ejemplo en precios de, de energía solar o en legislación o cómo en diferentes partes del mundo pues van avanzando ¿no? en, en temas solares o temas eh, eólicos etcétera de, de energías renovables y que vienen muy bien para, para el medio ambiente Hablando ya un poco de, de webs eh, en inglés, ¿no? que quizás sean las que, las que más visito, pues por eso hay es que tienen contenido más actualizado y a veces incluso más amplio. Eh, empezamos por eh, una de las mayores fuentes de foro coches eléctricos, ¿no? que es Electrec, y en el que tenemos pues, muchísima información sobre coches eléctricos, muchísima, muchísima, muchísima y muy bien explicada. Eh, prácticamente cada día tenemos eh, grandes noticias nuevas sobre, eh, muchas sobre Tesla obviamente pero, pero bueno, eso lo dejamos para Tito Elon
0: <ríe>
1: y, y la verdad es que también nos lo recomiendo muchísimo porque eso, porque a, a la mínima que salta algo en el mundo de los coches eléctricos ahí están ellos sacando la noticia Luego está Space News, que eh, es como la contrapartida al blog de Daniel Marín, pero, pero en inglés, en el que no vas a tener un artículo tan detallado ni por asomo que lo que te pone Daniel Marín, pero sí que tienes noticias muy pequeñitas, pero mucho más abundantes sobre eh, pequeños detalles de pequeños satélites o de alguna decisión en el Congreso estadounidense o bueno incluso en, en Europa, no de cómo están avanzando los los progresos para próximos lanzamientos, eh, cualquier tipo de retraso en algún lanzamiento pues también te, te enteras o de cómo pues países emergentes están probando nuevos misiles o nuevos cohetes. Eh, desde luego que un sitio muy chulo a los que os, os guste temas aeroespaciales porque podéis aprender un montón y podéis estar muy 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 al día sobre todo lo que pasa en el, en el mundo del espacio ahí es donde por ejemplo supimos esas teorías conspiranoicas no de, de SpaceX cuando se les reventó el cohete que no sabían si Ula les había lanzado algo si, sí, <risa> eh, recuerdo si, sí, ellos fueron los que sacaron la noticia ¿no? de, de cómo habían visto ingenieros de SpaceX visitar las instalaciones de ULA para, para ver si había pasado algo y, y bueno, luego finalmente, eh, porque no podía dejar esto sin hablar de software libre, uh. eh, tenemos el gran blog sobre eh, rendimiento en software libre, que es Foronix, eh, es un blog que lo escribe prácticamente al completo Michael Laravel en el que eh, día a día crea benchmarks, crea eh, diferentes pruebas de rendimiento con diferentes distribuciones Linux, diferentes eh, drivers, diferentes eh, hardwares, ¿no? Y, y puedes ver, pues, cómo cómo tu ordenador o cómo tus tarjetas gráficas, etcétera, funcionarían con, con Linux, con los últimos drivers, o cómo van progresando, por ejemplo, esos drivers poco a poco según van mejorando las características, ¿no? Y todo tipo de, de noticias sobre eh, nuevos lanzamientos, tanto, pueden ser no solo sobre temas de rendimiento, pero a veces eh, algo tan simple como un cambio de escritorio o una nueva distribución que sea una nueva versión en concreto Michael Laravel pues le, le encanta Fedora, a mí también, eh, le entiendo perfectamente uh -huh. y, y saca muchas noticias sobre Fedora porque la verdad es está, que está muy bien la, el sistema operativo muy recomendable si, si os gusta el mundo Linux, el mundo del software libre, porque vais a aprender un montón. él mismo también ha creado un par de webs que son Open Benchmarking, y. perdón, una web que es Open Benchmarking y el Foronix Text Suite, que es con el que hace los benchmarks y con los que vosotros mismos podéis hacer eh, vuestros benchmarks en vuestro ordenador y se envían a ese Open Benchmarking para compa compararlo con otros ordenadores y otros eh, otros sistemas operativos, etcétera Con lo cual eh, es también muy muy interactivo en ese sentido y también tiene un blog porque si queréis comentar las noticias, muy recomendables de los 4 uh -huh.
0: eh, Un par de, de, de detalles interesantes de los sitios que has dicho es que Electrek es de la misma familia de blogs que 925 to 5 mac eh, que también tiene otro blog que bueno no lo he querido enlazar pero también de vez en cuando lo suelo seguir aunque no tanto como 925 mac que es 925 to google que también es acerca de, de todo lo que rodea el ecosistema de Google y un detalle curioso de forocoches eléctricos que a mí siempre me, me deja loco cada vez que entro en esta web es el fondo de esta web sí. tiene, es blanco sí. pero tiene un par de manchitas sí, negras sí, sí. y yo al principio, la primera vez que entré pensé que tenía la pantalla manchada y empecé sí, sí. a limpiar la pantalla y cuando vi que la pantalla no la tenía manchada abrí el inspector del navegador para ver qué narices era aquello y vi que es una, es, un, es una imagen que tienen cubriendo todo el fondo y que es una imagen blanca pero que tiene como manchitas sí, negras sí, sí. por algún motivo que no logro comprender
1: eh, yo tampoco lo comprendo, yo la primera vez que, que lo vi sí que es verdad que pensaba que igual se me había roto algún píxel en el ordenador y digo, Dios mío, ya me he cargado la pantalla, pero no, 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 efectivamente, es tiene que... un fondo blanco con pequeños puntitos negros que parecen como una mancha o así, y sí que llama bastante la atención, la verdad.
0: <risa> es como si hubieran cogido un folio, lo hubieran escaneado y lo hubieran puesto de fondo de, de la web. No entiendo por qué, si es tan fácil como poner color white... Sí, 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 pero no lo, no lo sé. O sea, igual
1: eh, a mí se me ocurre que podría ser porque, igual en esas zonas, tienen publicidad y nosotros somos con el bloqueador de anuncios. y Dicen, bah, pues si vienes con el bloqueador de anuncios, te quedas con ese fondo raro que, que piensas que está manchado a tu pantalla o algo. No sé. ¿Ah, sí? No, lo sé, a... no sé, podría ser a... por eso, pero. Voy
0: a intentarlo, a ver, voy a desactivar el bloqueador de anuncios a ver qué pasa.
1: <risa> Creo que algún um... anuncio tienen, ¿eh?
0: Sí, sí, tienen anuncios, pero a ver, voy a. No, no, no. Sigue no, no, siendo ese fondo el fondo es, vale. es así, yo creo claro, que... que yo
1: creo... Para gustos <ríe> los colores, ¿no? Tienen sus estilos, a ver.
0: <ríe> un, ponme un fondo blanco con manchas negras, por favor.
1: Sí, sí. Que parezca que está la pantalla sucia. <ríe>
0: <ríe> Qué fuerte. Bueno, pues como os hemos... Mm, mm, puesto un chorrón de, de, de sitios webs y demás y es imposible que os acordéis de las URLs por eso no las hemos mencionado repetimos que podéis entrar en la entrada de blog correspondiente a este episodio y poder ver los enlaces a todos y cada uno de los eh, blogs, newsletter y podcast que, que hemos mencionado, ¿vale?
1: Sí. Y ya viene siendo hora de hablar de noticias ¿no, Llevamos <risa> aquí 37 minutos hablando <risa> <risa> de todo menos de noticias.
0: Sí, sí, sí habrá que ir rápido, ¿eh? Bueno, ¿Qué? tampoco tenemos
1: tantas, pero venga
0: Venga, va. Bueno, vamos a empezar a hablar de Uber, que últimamente ha estado bastante en el candelero. Y, y primero vamos a hablar acerca de, de la conferencia que tuvieron hace hace menos de, de una semana o algo así, la llamada eh, Summer Elevate Summit Elevate, en la que eh, Uber nos hacía, eh, nos enseñaba. Eh, sus planes de vehículos autónomos voladores para un futuro de aquí a unos 10 años aproximadamente y dicen que, bueno, que el proyecto se va a llevar a cabo en Dallas y en Dubai eh, como fecha prevista pues más o menos en 10 años, como, como bueno, en 2020 y tienen intención de, de aquí a 10 años pues poder intentar hacerlo en, en otros países. Dicen que ellos están desarrollando en, en tecnología como para poder hacer un vehículo de despegue vertical que facilite el hecho de que personas eh, puedan solicitar a través de la aplicación de Uber un transporte aéreo de, de una parte a otra de la ciudad o de una ciudad a otra y que pues eso les llegue un, una especie de vehículo volador en el que bueno pues quepan las mismas personas que podrían caber en un coche y llevarles. Esto es lo que han presentado. A mí eh, me parece que esto de, lo, de los vehículos voladores... Suena muy bien, pero a mí me parece que el futuro no va por aquí, sinceramente. Creo que como... Como bien ha, ha comentado también Elon Musk, en una entrevista que luego vamos a citar más abajo. No, no
1: lo cuentes, no lo cuentes. No lo cuentes no lo hablamos de ello.
0: Vale, vale. Luego hablamos de ello. Luego hablamos. Bueno, luego, luego, vamos a rescatar este tema para, para contrastarlo con las opiniones también de Elon Musk, que yo soy, yo pienso más eh, lo que dice él que, que esto. Eh, creo que si ya es complicado organizar una flota de vehículos autónomos a nivel de, de tierra, eh, aún que me más lo a Uber, es. precisamente. Efectivamente, que luego vamos a hablar más de Uber. Eh, todavía más difícil puede llegar a ser hacerlo por el aire en el que ya existe una serie de normativas mucho más estrictas de las que hay por tierra por motivos obvios y evidentes y, y bueno, en fin, no sé qué opinas
1: bueno, eh, dos cosas la primera, espero que la foto que sale en el artículo no sea el diseño definitivo porque si no va a haber amputaciones por todas partes, madre de Dios <ríe> los ventiladores dando vueltas al lado de las piernas <ríe> vaya tela pero bueno, dejando eso de lado, eh, yo veo alternativas mucho más viables que esta. Hace poco se presentaba un, un vehículo que tenía bastante autonomía, que era eh, volador, efectivamente, que por, no tenía ahí las aspas que te podían cortar algo y que encima funcionaba muy bien, que ya estaban haciendo eh, funcionamiento, tal levantándolo, tal que alcanzaba 300 por hora y tal. O sea que estaban bastante avanzados. Eh, creo que no era autónomo, no obstante. Pero, eh, por otro lado, Uber, eh, hay que recordar que Uber intentó hacer coches autónomos y los coches no veían a los ciclistas y los atropellaban, o sea que, eh, no sé, igual tienen que arreglar eso antes de empezar a volar, digo yo, vamos... Sí.
0: A mí me parece que todavía eh, no han conseguido dominar una tecnología de conducción autónoma a nivel de tierra y se la están flipando muchísimo con esta conferencia. Porque, a ver, yo entiendo que todas las empresas estén trabajando en su departamento de I+.D. En, en esto. Pero de ahí... En un PowerPoint a saca... muy bonito. Eso es. Pero de ahí a sacarte, cascarte una presentación a nivel mundial diciendo, tss, mirad lo que vamos a sacar... A mí me parece que te las Van 10 años flipando, tarde en cualquier caso. Van muchísimo. diez
1: años tarde porque hay otras empresas que ya lo están haciendo. O sea que... y, y todo esto tiene unas regulaciones. O sea, a día de hoy no puedes, no puedes volar ni un dron de, de cuatro de cuatro aletas por, por la ciudad. ¿Cómo vas como vas a levantar un coche entero con personas dentro? O sea, es que me parece ridículo. Pero bueno, aparte del tema legislativo, que bueno, eso es algo que siempre se puede hablar, está está el tema de que la tecnología está ahora mismo en, en fase PowerPoint, no está ni no está en nada. Yeah. Mucho que digan ellos de sí, bueno, prototipos, tal, no, no habéis enseñado fotos, no habéis enseñado nada, mientras que otras empresas sí que lo están enseñando, con lo cual yo la verdad es que veo bastante mal a Uber y esto me parece más una huida hacia adelante a la desesperada.
0: Sí. Eh, vamos a hablar también todavía de Uber en la siguiente noticia porque es que Uber está en problemas eh, por su software por su software espía, por decirlo de algún modo, ¿no? porque eh, se, se enfrenta a cargos criminales la empresa por el, el software espía que se había detectado en sus aplicaciones de iOS y, y determinadas prácticas que realizaban en, en, sus, en sus aplicaciones de, también del resto de sistemas operativos ¿no? y es que parece ser que mediante técnicas de fingerprinting que es de alguna manera conseguir el identificador único de, del dispositivo en el que se instala, que es algo que los términos y condiciones del, del App Store de, de Apple eh, prohíbe tajantemente, eh, parece ser que, que Uber se lo saltaba a la torera y para saber si sus usuarios eliminaban la, la aplicación o o estaban utilizando servicios de la competencia pues eh, empleaban, empleaban este código y otras técnicas para poder obtener toda esta información eh, Tim Cook tuvo una reunión con, con el CEO de, de Uber en el que <ríe> le dijo Oye, creo que te estás saltando una de las normas unas cuantas normas de, de nuestro App Store Porque parece ser que los perros de ellos desarrollaron un mecanismo de defensa Para que el código responsable de filtrar todos esos datos no fuese detectable a las, a las revisiones de, de Apple pero parece ser que otros departamentos de, de Apple eh, no responsables del App Store eh, se dieron cuenta de que ahí estaba ocurriendo algo raro, ¿no? Y ahí fue cuando Tinku se reunió sí. con, el, con, el, con el CEO de Uber ¿no? para decirle creo, tengo determinadas pruebas de que te está saltando a la torera los términos y condiciones de privacidad del App Store, así que más te vale que hagas algo porque si no te vamos a eliminar la aplicación de, del del de App Store y tal, ¿no? Y, y bueno, ahí parece ser que, bueno, pues pues salió un poco el pastel y, y, y bueno, parece ser que, que quitaron ese, ese código y demás, pero van de una y entran en otra porque después se ha dado cuenta de que ha salido a la palestra que el servicio Unroll Me para eliminarte de newsletters en las que puedas estar suscrito con tu correo electrónico estaba también asociado con Uber para que una vez que le dabas permiso de tu cuenta de Gmail a esta, a esta extensión, notificara a Uber de eh, todos tus correos electrónicos de eh, facturas en servicios de la competencia de Uber como Lyft, por ejemplo. Entonces, digamos que estaban utilizando una extensión sí. para Gmail para filtrar todos los correos electrónicos de los usuarios de Uber que estaban utilizando también otros servicios de la competencia. Me parece guarrísimo hacer esto. Le reto
1: que lo intenten con perdón mail, pero venga.
0: <risa> es que es que súper es fuerte que, 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 que hagan esto. Bueno, bueno ver, pues. Uber nunca,
1: nunca se ha lucido por, sus, por, su, vamos, por su respeto por los derechos humanos, ni nada, ni por... No, no, por no, 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 no. pero fin. es que
0: encima la cosa no acaba aquí, y es que parece ser también que su aplicación eh, tenía una especie... Bueno, parece ser que todos estos servicios de espionaje estaban englobados dentro de, de un módulo de la aplicación eh, con un nombre en clave Grayball, lo llamaban, ¿no? Y entre otras cosas también etiquetaba... Se da el
1: nombre vaya tela, eh.
0: <ríe> es que es muy fuerte, tío. Parece ser que también etiquetaba de alguna manera a todos los usuarios de forma de que si estabas dentro de un colectivo, por ejemplo, de policía o de agente de la ley, tu versión de la aplicación mostraba datos diferentes de la aplicación de, de otras personas que estaban utilizando. De forma que tú si eras policía, por ejemplo, no podías eh, ver servicios de Uber que estaban ocurriendo en ese momento en zonas pues, que estaban restringidas para el uso de este tipo de servicios o cosas así. Sí,
1: sí. Es, mira la tecnología.
0: Es, es que es espeluznante, macho, que, 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 que esta empresa haga esto así... Y, 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 y jo, es que es muy fuerte, macho. Es muy fuerte.
1: Sí, a ver, en fin. Eh, algunas de estas cosas ya se venían sabiendo, como el tema de, de que te detectaban si te desinstalabas la aplicación y así, para saber, para tener fichados aquellos que se, se desinstalaban Uber, ¿no? Y tal. Eso se sabía desde hace ya como un par de semanas o tres, pero ahora ya han empezado a salir un montón de mierdas. Que, en fin. Eh, sí, la han sí. dejado bastante mal a Uber. Es es, un, eh, es hacer un Google a lo bestia. Intentar sacar información de donde no puedes sacarla y, y bueno, saltando pues de es que que encima, todos los derechos. Es
0: que encima sin permiso de los usuarios porque por lo menos eh, Google no oculta nada. En su, en su política de privacidad te dice mm. que tus datos se van a utilizar para esto, para esto y para lo otro. Que si aceptas, pues adelante, ¿sabes? Pero es que, sí. es que esto no. Esto es espionaje puro y duro.
1: Sí, sí, sí. no Es... Pero bueno, también he de decir que eh, en cuanto al tema del Unroll Me, ¿no? el, eh, el tema de la extensión y tal, hemos visto que esta semana también ha habido problemas de ese estilo con, con otro tipo de cosas, así que igual el problema está más en la casa de Google. ¿eh? No sé si has visto el, el hack que ha habido esta semana. Ah, eh, sí, que había, ha habido un caso de
0: phishing, ¿no? Sí.
1: Un, un phishing, pero muy, muy chulo, porque eh, lo que hacían era te mandaban un email en el que, eh, bueno, te lo mandaba un contacto tuyo, un email, no diciendo, oye, eh... eh te paso un documento de Google Docs, ¿no? De estos, pues el típico de... Te he dado permiso para acceder a este documento de Google Docs. La gente accedía y le salía una aplicación pidiéndoles permisos, una, una serie de permisos, y eh, se llamaba Google Docs, con lo cual la gente le daba los permisos y lo que hacía era cogerte tus contact, todos tus contactos y enviar el mensaje a todo el mundo otra vez. A todos tus contactos. Lo cual, eh, pues eh, Google se dio cuenta luego y tal. Lo que me, me sorprende es que este... Este mismo ataque se presentó en la RutezCon del año pasado, porque me acuerdo que estuve yo allí y dije, ah, está chulo y tal. Y un año después estamos viendo que todavía es vulnerable a, a esto, con lo cual, muy muy triste, ¿no? Y la gente también que acepta los permisos como si nada, ¿no? No entiendo yo tampoco. Sí, 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 no lo sé, los, los permisos...
0: Es una, una pasada, cosa que sí, sí. que hay que mirarlo, hay que mirarlo mucho.
1: Sí, sí, dabas permiso a acceder, a leer todos tus emails, a enviar emails, a de todo. Y dices, hombre, ¿para qué quiero Google Docs mandar emails? Y bueno, si Google Docs es Google Docs, ya tiene permiso, ¿no? O lo que sea. <risa> Pero sí.
0: Muy fuerte. Bueno, y pasamos a hablar de, de Intel, de, de otras compañías que aportan más al mundo de la tecnología y es que parece ser que Intel se está empezando a tomar ahora el tema del coche autónomo más en serio todavía porque aunque ya contaba con centros de investigación en temas relacionados con el mundo del coche autónomo ahora parece ser que han creado también un nuevo centro de investigación en la zona de Silicon Valley en el que van a profundizar aún más en todos los aspectos que, que necesita un coche autónomo para moverse, todo, tanto en los sensores como en el procesamiento que necesitan de los datos, eh, bueno, pues eh, pues todo lo relacionado con, con lo que es la, la vista y el oído de, de un propio coche inteligente. Eh, Intel ya compró Mobileye hace, hace un par de meses que es la empresa que está detrás del de, eh, sistema Autopilot de Tesla. Es, eh, sí, la esto tecnología... te lo voy a
1: entrecomillar luego, ¿eh? pero vaya.
0: <risas> sí, bueno, bueno, si tienes más datos acerca de Mobileye, sí, yo por lo ver... que tengo entendido es el, los que desarrollan la tecnología de reconocimiento de imágenes. Son ¿no? los que, que
1: desarrollaron la tecnología de reconocimientos de imágenes hasta que Tesla los mandó a la mierda porque eran demasiado lentos. Ah, y, vale. Y de hecho por eso ahora existe un Autopilot 2.0 que es empezado desde cero por Tesla y, ah, mira, y no, no he hecho por Mobileye ah
0: pues bueno, pues sí, parece ser que, que Intel ahora, ahora va a ser uno de los jugadores. Y está bien, porque creo que una compañía con toda la experiencia que tienen semiconductores como Intel puede aportar mucho a todo este mundo de, de los vehículos autónomos, ¿no crees?
1: Sí, pero eh, a día de hoy, en, en cuanto a hardware, eh, la tostada se la está comiendo a RM. No sé si has visto los procesadores estos que llevan ya un año entre nosotros, los R52, que son brutales, o sea, son extraordinariamente rápidos. De hecho, creo que son los que usan los nuevos Tesla y están ellos precisamente para la conducción autónoma, con lo cual eh, Intel se tiene que poner mucho las pilas, si quiere sacar procesadores, etcétera, que sean eh, más en ese sentido, ¿no? No sé, habrá que verlo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y, y bueno, eh, ah, bueno, tenemos también más, más noticias de, de, sí, sí, de sí. Cassini, ¿no?
1: Eso es, bueno, no había visto eh, es una noticia no, que... Es una noticia que viene un poco de, de lo que hablamos la semana pasada, ¿no? De que empezaba la gran final de Cassini en Saturno. Y, y bueno, eh, recordamos un poco rápidamente, eh, Cassini es la sonda, la única sonda que tenemos a día de hoy dando vueltas alrededor de Saturno. Y pues eh, está ya en ese momento final, ¿no? Porque el 15 de septiembre se integrará en la atmósfera de Saturno. Y por primera vez ha pasado entre los anillos y la propia atmósfera de Saturno, es decir, en ese hueco que hay entre los anillos y Saturno, pues por ahí se ha metido Cassini y ha sido la primera nave espacial de la historia de la humanidad que entra en ese huequillo entre los anillos y la atmósfera de Saturno. Eh, por supuesto ha sacado unas fotos impresionantes la verdad desde muy 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 cerca hemos podido ver ese huracán del polo norte ¿no? como es eh, unos colores muy chulos que la han coloreado pero bueno, <ríe> que aún así los colores son, son muy chulos, se ven eh, pequeños huracanes alrededor del, del grandísimo vórtice que hay justo en el centro eh, que hay que recordar que eso está en el centro de un hexágono ¿no? que es muy sorprendente y eh, pues ha sacado muchísimas fotos de, de las nubes en diferentes tipos de, de infrarrojos, de ultravioleta, etcétera Y, y hemos podido ver eh, imágenes espectaculares. Ya no vamos a poder ver más lunas, lo cual es una pena, pero eh, al menos vamos a poder ver las nubes de Saturno con una calidad nunca antes vista. Es algo también muy muy, muy chulo.
0: Uh -huh. Muy, muy bonitas, la verdad. Estoy viendo las imágenes y son sí. espectaculares, ¿eh? Madre mía.
1: Y, y bueno, ahora llega ya la hora de, de hablar de Tito Elon, ¿no? Que, que ya viene siendo hora.
0: <risa> sí, 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 sí.
1: <risa> Empezamos hablando un poco de SpaceX. Eh, bueno, es verdad que no ha habido grandes noticias de SpaceX, pero sí que ha habido un, un lanzamiento que estuvo muy bien. Eh, yo estuve viéndolo. La pena es que no pudimos ver, por ejemplo, cómo dejaba el satélite en órbita, porque era un lanzamiento de un satélite secreto, satélite militar secreto, con lo cual... Eh, una vez, el, una vez el, la segunda etapa se ha separado de la primera etapa, eh, pues ya solo vimos el, el regreso de la primera etapa. Pero algo muy chulo que, que pusieron en este en este vídeo, ¿no? en esta grabación en directo, es que pudimos ver todo el proceso desde una cámara telescópica. De manera que podías ver perfectamente desde lejos cómo se separaba la primera etapa de la segunda etapa, daba la vuelta a la primera etapa, aceleraba hacia atrás, luego cómo entraba en la atmósfera, no cómo encendía los motores, se, se quedaba todo negro, todo el cohete como eh, poco a poco iba descendiendo, veías como los motores seguían echando fueguillo y tal, y cómo aterrizaba y todo, y todo visto desde, desde cámaras telescópicas para ver todo el proceso entero, que es de verdad que es espectacular, o sea, ver un bicho de 60 metros así como estando a vuelta y cayendo a 100 kilómetros de altura, a 150 kilómetros de altura, era espectacular, la verdad. Un video sí, este que, es el que ha cambiado mucho, sí.
0: Este es el vídeo en el que luego más tarde vamos a hablar, ¿no? Que, que le preguntan a ver si, si es la versión eh, lenta. Y,
1: ah. y no A ver si es la versión normal sí, y dice no, no, esta es la ver. versión en cámara lenta. Sí, es broma, obviamente. <risa> <risa> la, la, la versión de cámara rápida, pero, pero sí, eh, la verdad es que eh, muy chulo el vídeo porque ha sido la primera vez que hemos podido ver todo el proceso desde, desde una cámara telescópica e incluso la última reentrada se veían perfectamente todos los motores cayendo en picado, bueno, espectacular os recomiendo ver el vídeo desde luego porque eh, llama mucho la atención y luego esa curiosidad ¿no? de que era un satélite secreto, con lo cual a saber qué leches están haciendo con ese satélite <ríe> no quiero preguntar será de Uber igual <ríe> en teoría es del gobierno estadounidense que no sé si es peor o mejor Yeah. Pero sí, llama mucho la atención como pues toda la integración de la coffee y tal lo, lo hicieron en secreto, claro. Y luego pues eso, una vez ya la segunda etapa se soltó, pues no, no se supo nada más. Pero sí, las, las imágenes eh, muy espectaculares. Y, y bueno, eh, toca ahora poner, ponerse a hablar sobre Tesla, que la verdad es que no nos ha dejado indiferentes estas dos semanas. Porque tenemos ya eh, la primera foto o la primera imagen, digamos, porque esta creo que está generada por ordenador, del camión eléctrico de Tesla, porque, bueno, recordamos que hace ya un tiempo ya presentamos ese plan maestro parte 2 de Elon Musk, en el que se hablaba de eh, crear un camión, crear un camión eléctrico de gran tonelaje, de estos de los que son, eh, pues, camiones articulados, ¿no?, para poder hacer grandes distancias con, con un consumo ridículo, ¿no?, en, en cuanto a, a dinero por combustible. Y, y bueno, no se ha sacado una foto, es uno de los, de los grandes caminos, es el de máxima capacidad, creo que son 35 o 36 toneladas. Eh, bueno, eh, la imagen tampoco es que dé mucha información porque eh, está a contraluz y, y es casi de noche, con lo cual, bueno, eh, no da mucha información, pero sí que se ven eh, unos focos bastante espectaculares, eh, un acabado bastante aerodinámico, por lo que se ve, bastante grande también. Y eh, a todo esto habrá que esperar esa presentación en septiembre, porque esto ha sido nada más una, una foto que, que dejó ver Elon Musk en la TED Talk que dio, y, y no, no se ha podido saber mucho más sobre ello, más allá de eso, de que es eh, la máxima capacidad que puede tener un camión en carretera, y... Eh... Me van
0: a empezar a gustar los camiones cuando presenten esto... <risa>
1: Estamos siendo demasiado fanboys de Tesla últimamente, no sé yo. Sí. <ríe> Habrá sí, que ver a claro. ver lo que presentan, porque mucha gente se estaba quejando en plan de, ah, va vale, guay, la foto y tal, pero ni siquiera se le vea al camión, o sea, presentadlo o algo. Pero, pero bueno, eh, veremos a ver lo que presentan, a ver qué autonomías tiene, a ver qué precios tiene, etc. Porque es verdad que si el camión eh, hace todo lo que promete, puede cambiar bestialmente toda la industria de, de transportes, lo cual sería muy 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 chulo de ver, porque hay muchas emisiones por, por, esas, por esa parte, y seguimos hablando de Tesla, para hablar eh, de que, bueno, eh, Tesla está, sigue desarrollando baterías, eh, hay que recordar que hace poco se presentó la nueva celda que es la que va a llevar el Model 3, que va a darle pues, más densidad, etc., pero ahora lo que se han centrado parece ser en el último tiempo es en eh, mejorar la duración de, de esas celdas, es decir, eh, poder, que pueda aguantar un montón de cargas y descargas y que pueda aguantar un montón de kilómetros sin perder capacidad. Porque eh, las actuales pierden un poquito, pierden como un 10% cada 200.000 kilómetros más o menos. Es decir, que si tenías 400 kilómetros al, al comprar el coche, pues vas a tener unos 350 kilómetros de autonomía después de, de esos 200.000 kilómetros, ¿no? Que aún así son muchos kilómetros y, y no es tanta diferencia, pero por ejemplo para camiones, que es lo que precisamente ahora quiere meterse Tesla. Pues necesitas que esos camiones sean capaces de recorrer un millón, dos millones de kilómetros sin sí. problema, ¿no? Y que no se no tengan que estar cambiando las baterías cada millón de kilómetros, por ejemplo, porque no les llega. Pues han
0: presentado... Sí, en coches eh, sí. es bastante, pero... eso es Pero en, en camiones no tanto.
1: Han presentado... Bueno, han presentado... O han presentado unos resultados de unas celdas que son capaces de eh, solo perder un 4% de capacidad después de 300.000 kilómetros, lo cual es eh, bastante. Es una pasada, hay que recordar que son 300 y kilómetros, pero lo han hecho de una manera muy concreta. Han sido 1200 ciclos a 2,5C. Es decir, eh, esto significa que podría recargar el coche entero en apenas unos 20 minutos, 25 minutos. Un coche, ¿vale? Y así haciéndolo 1200 veces, una tras otra, una tras otra, solo se ha degradado un 4%. Lo cual es una pasada. Así que bueno, habrá que ver a dónde llega todo esto, eh, porque bueno, que mucha gente dice, joder, dejaros de hacer esto porque tampoco es tan importante y darnos más, más capacidad, ¿no? Porque al final, si pierdes un 10%, pero de entrada tienes el doble, pues <ríe> al final sales ganando, ¿no? Y intentar ver a ver si pueden aumentar la capacidad y la y bajar los precios. Pero, eh, siempre, claro, es bueno pero... Ver, siempre es bueno ver esto también. Oh.
0: Eh, que una cosa lleva a la otra al final, y, y para sus planes a futuro del camión, esto es algo muy importante. O sea que sí, sí. puede parecer menos importante, pero, pero bueno, depende de los planes que tengan.
1: Eso es. Y seguimos hablando de Tesla, porque eh, bueno, eh, parece ser que van a tirar la casa por la ventana en cuanto a supercargadores e incluso también eh, por carga en destino porque eh, parece ser que van a construir 14 nuevos supercargadores en España a lo largo de este año y 13 nuevos en México, lo que pasa es que lo de España lo llevamos oyendo tanto tiempo que, que no está del todo claro, yeah. en México me parece que tienen como 2 dos, dos o 3 supercargadores si no me equivoco y ahora eh, tendrí, pasarían a tener eh, 16 o 15 con lo cual, eh, pues, muy buenas noticias para México. En España también, aunque he de decir que España ya está bastante mejor que como estaba hace un par de años. Eh, han empezado ya, ya tenemos, por ejemplo, por nuestra zona del norte, tenemos supercargadores ahí en Burgos. Eh, van a construir otro también en Miranda Ebro, que está ya para abrirse. Tenemos eh, por la zona de Madrid, por la zona del sur también. Bueno, eh, hay, hay muchos cargadores, con lo cual poco a poco se va llenando la península y parece ser que dentro de poco pues el tema de hacer un viaje largo va a ser bastante sencillo. Esto obviamente lo están haciendo para la llegada del Model 3, que mucha gente se va a comprar el Model 3, pero solo si sabe que puede usar los supercargadores, claro. aunque sea aunque sea pagando, porque es verdad que con el Model claro. 3 vas a tener que pagar, pero por lo menos tener esa infraestructura, ¿no?, para llegar, aunque tengas que pagar un extra.
0: Claro, es que si no, no, no te renta, y todavía en la claro. cornisa cantábrica apenas va a haber. En el momento sí, en el sí. que salgas de Bilbao, como quieras hacer un viaje a la Coruña...
1: Sí, eh, vendido, ¿eh? eh, Van a abrir uno dentro de poco. Creo que es en Galicia, creo que pertenece a Galicia, en la zona en la que lo van a abrir. Que sería como la, la última parte que queda por conquistar para los cargadores de Tesla en, en España. Sí, pero sí. sí. Eh, la idea es eh, abrir. Mmm, eh, quieren llegar a más de 10.000 supercargadores a nivel mundial, lo cual es una pasada, o sea, una, una auténtica barbaridad. Es decir, que yo aquí cerquita no tengo muchos supercargadores, pero, pero bueno. Tengo uno Pobre. que está por ahí por Francia, pero bueno, no está mal, no está mal. <risa> y, y eso, y luego también van a aumentar la, la, la cantidad de cargas en destino. Y os recomiendo mucho que echéis un vistazo a, al mapa porque eh, cambia bastante el, el panorama, sobre todo en bueno tanto en España como en México. Lo que pasa es que eh, México todavía sigue teniendo un montón de territorio prácticamente vacío de supercargadores, ¿no? Por ejemplo, toda la zona de Baja no tiene un supercargador, pero bueno. Eh, en el caso de España parece ser que sí que se va a llenar. También en Portugal, que abrirían los tres primeros supercargadores en Portugal, lo cual pues, también son buenas noticias. Y en esa frontera entre España y Francia, pues también parece ser que van a abrir unos cuantos. Incluso en Andorra, para todos aquellos evasores de impuestos que quieren recargar su, su coche allí. Oh. <ríe>
0: <ríe> bueno, pasamos a hablar acerca de qué nos ha parecido la TED Talk. Eh... Elon Musk el otro día dio una TED Talk, que son estas charlas en las que traen a invitados ilustres a hablar acerca de temas muy interesantes y variopintos. En este caso trajeron a Elon Musk y le hicieron una entrevista acerca de todos sus variados proyectos de diferente, de diversa índole, ¿no? como pueden ser su, su última iniciativa para crear una red de túneles 3D bajo tierra llamada eh, The Boring Company. Eh, acerca de sus últimos avances en Tesla, eh, su vida su vida personal también, un poco cómo lo gestionaba todo. La verdad sí. es que cuenta un montón de cosas muy interesantes y a mí lo que me llamó la atención fue la, eh, la el desparpajo que tiene ¿no? a la hora de, de contar las cosas. Es como muy... Como muy muy guasón. Es que le, sí, ves como muy... va... <ríe> le gusta la guasa. Sí, sí.
1: Y, y, y encima va en plan. Eh, muy pasota en plan de. Sí, sí. bueno. Eh, a ver, es que estaba. Estaba ahí con todo el tráfico y tal, y dije: guay, si montamos unos túneles, me animaron por un Twitter y bueno, podemos montar la empresa. ¿sabes? A
0: mí lo que me encantó de eso fue cuando el entrevistador le menciona el nombre de la empresa llamada The Boring Machine, que. The Boring Company. El sí. No, le dice el gracioso nombre de The Boring Company y se le queda mirando serio y le dice es Boring Company, no sé qué le ves de divertido.
1: <risa> ya, ya. <risa> boring, hay que, para aquellos que no se llama mucho inglés, es, eh, es aburrida, ¿no? Es la compañía aburrida, o sea, la traducción es la compañía aburrida, y por ahí el cachondeo, ¿no? De, oye, muy gracioso el nombre de compañía aburrida, y dice, no, no, es aburrida, no graciosa. <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> Son momentos hay, esos que...
0: <risa> hay otro momento en el que están hablando acerca de la fábrica, de, de baterías y ponen el vídeo promocional en el que sale una cadena de montaje moviendo ah, sí. baterías a, a toda pastilla. <ríe> Y, y le dice, sí, sí, porque aquí están yendo a toda velocidad, ¿verdad? Y se le queda mirando y le dice, lo que estamos viendo es una versión eh, a, a, a velocidad reducida. En realidad, si lo pondríamos a la velocidad normal, solamente se vería borroso. No se podrían ver las baterías. Sí, sí, sí. Me dejó alucinado sí, 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 cuando sí. dijo eso. Y la cara del entrevistador en ese momento es espectacular.
1: Sí, sí. <risa> Luego hizo la broma, ¿no? Y con lo del cohete volviendo eh... a tierra que dice, no, no, esta es la cámara lenta, ¿eh? Y dice, no, 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 eso no me lo creo ya. Sí. Porque también, a ver, es muy buen vendedor, y obviamente es muy buen vendedor. Luego cuando comentaba, ¿no?, de que a, a esta empresa aburrida, ¿no?, de, de hacer túneles solo le va a dedicar el 3% del tiempo, porque su, su focus principal va a seguir siendo eh, Tesla y SpaceX, y bueno, también Neuralink parece que está metiendo ahora mucho, mucho tiempo, e eh, incluso OpenAI también está metiendo algo de tiempo, ¿no? que son todas esas empresas, todo ese conglomerado de empresas que tiene montado y que, y que bueno, pues eh, habrá que ver qué es lo que nos saca, porque eh, no sé si leíste el artículo de editor que te pasé sobre Neuralink, es un artículo para leérselo en 4 o 5 días porque son como 30.000 palabras, pero precisamente... Sí, hablaba no, de... no, no,
0: no, no, me lo leí, no me lo leí.
1: <ríe> pues eh, yo me lo leí, tardé un montón, pero me lo leí al final y habla de esa nueva empresa también que está haciendo Elon Musk para eh, meternos inteligencia artificial en el cerebro, es decir, una capa de inteligencia artificial en nuestro propio cerebro, con la teoría de si la inteligencia artificial, o sea, de hecho lo que, lo que dijo Elon Musk fue, eh, yo quería hacer todo lo posible para que la inteligencia artificial no se desarrollara lo suficiente como para acabar con la humanidad. Pero como da igual lo que yo haga, que la gente sigue haciendo el tonto y sigue desarrollando la, la inteligencia artificial, ahora estoy haciendo una empresa para poder compaginar esa inteligencia artificial con nuestra cabeza. Porque decía, cada vez que hay una nueva especie más inteligente que el resto, para el resto es malo. Con lo cual tenemos que encargarnos de ser los más inteligentes de, de los que queden. Con lo cual, si quieres una inteligencia artificial que es más inteligente que nosotros, intégrala en tu cerebro para seguir siendo el más inteligente. no Muy raro todo. <risa>
0: Es muy muy interesante la visión que tiene acerca del mundo y de sus motivaciones personales esta persona. Creo que tenemos suerte de, de poder compartir eh, en el mismo espacio de tiempo vital eh, nuestro tiempo con esta persona que es que cada día está revolucionando eh, un sector diferente ¿no? y uh -huh. además tiene una visión de, de, del futuro de la humanidad que a mi modo de ver me parece muy correcta y muy sostenible. A este hombre le, le preocupan temas como eh, ¿dónde, dónde podrá vivir la humanidad del futuro cuando, cuando estemos agotando nuestros recursos naturales, cómo poder alargar nuestros recursos naturales con tecnologías
1: renovables y sostenibles. Sí, de es, hecho, en la... es muy interesante todo lo que cuenta acerca de eso. Sí, en la TED Talk de hecho explica un poco ese razonamiento que tiene él, ¿no? Que él dice: eh, Mira, cuando miras al futuro, es todo un árbol de probabilidades, ¿no? Entonces, pues eh, según la rama que te toque, pues va a ir mejor o va a ir peor, ¿no? Y, y muchas cosas pueden pasar, puede irnos muy bien o puede irnos muy mal. Pero él siempre lo que dice es: Vale, ¿qué probabilidades hay de que nos vaya bien X? ¿Y qué puedo hacer para que esas probabilidades sean mayores, ¿no? entonces pues, eh, en, diver en diversas áreas como pueden ser los coches eléctricos o pueden ser baterías para el hogar o pueden ser eh, tema de implantes quirúrgicos en el cerebro por hacernos más inteligentes o lo que sea ver a ver qué es lo que se puede hacer para que la humanidad tenga más probabilidades de éxito a futuro ¿no? y luego lo que intenta es, claro, montar una industria que sea económicamente viable alrededor de eso, pero para conseguir ese objetivo en ningún caso para él es el objetivo hacerse rico, que también se está haciendo extraordinariamente rico pero bueno, sus objetivos son distintos sí, sí, eso es
0: pues eh, no mucho más, la verdad recomendaros que eh, os veáis la Tech Talk, eh, si entendéis inglés la vais a disfrutar, eh, dura 40, 40 minutos sí. y, y es súper súper interesante no solamente por, por lo que habla de sus empresas sino por la visión que tiene acerca de, del mundo que nos rodea esta, esta persona. No sé si quieres comentar algo más o vamos dando paso al cierre eh, del episodio.
1: No, yo creo que ya hemos explicado un poco las noticias de la semana, que es verdad que ha sido una, una semana con un poco menos noticias de lo habitual, pero bueno, hemos, hemos tenido todas esas páginas web que hemos recomendado y así para, para poder seguir teniendo esta hora de podcast. Así que venga, dadle los, los metros de contacto.
0: Bueno. Pues eh, nos podéis escuchar en Euskadi Digital los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a la misma hora en una repetición. Nos podéis escuchar también en Radio Podcastellano. Formamos parte de la comunidad de Ciencia Creativa Estenio, donde también publicamos nuestros episodios. Y nos podéis enviar vuestros comentarios o lo que sea a nuestro email, que es gmail.com También nos podéis contactar en Twitter con @elgato de y tenemos una página en Facebook. Eh, nos podéis escuchar en iTunes y en iVoox. E yo soy Aitor, arroba en Twitter. Y yo soy Iván.
1: Muchas gracias y hasta dentro de un par de semanas.